0: 町田哲の経済リポート深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: スタグフレーションが影を落とすアメリカ経済の先行きそれでも円安懸念は消えずさらに加速する恐れもです
0: はいえー、市場ではインフレ退治を急ぐアメリカの FRB が過度な金融引き締めによって景気を減速に追い込みかねないとの懸念が絶えませんこの懸念について日本経済研究センターの副主任研究員梶田悠人さんは事実上 FRB 自身もこの懸念を認めているとした上でその結果としてアメリカ経済にはインフレと景気後退が同時に進むスタグフレーションに陥るリスクもあると指摘するリポートをこのほど公表しましまた今日はアメリカでスタグフレーションが起きるとしたらそれはいつ頃のことなのかまたその時我々らが最も関心を持っている円安が一服すると期待することができるのか否かそれぞれ伺っていきたいと思います
1: 。それでは早速ご紹介しましまょう梶田さん
0: こんばんはこんばんばは。梶田さん先週に引き続きお忙しいところご出演いただきありがとうございます今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかけるときCO2 が出ない日を作る「JERA」はゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
0: 「JERA」町田鉄の経済リポート深掘り
1: それではまず梶田さんのプロフィールをご紹介します梶田さんは2014年に早稲田大学商学部を卒業2016年に早稲田大学大学院経済学研究科の修士課程を修了2019年1月には日本経済研究センターの研究員となり2020年1月から同センターの副主任研究員に就かれました
0: まずは梶田さん、今日の主題であるスタグレーションとは一体どういうい状況を指すのかそして今後仮にスタグフレーションが発生するとすればそれはいつ以来のことになるのかこれらのことをリスナーに説明していただけますか。はい、スタグフレーションとは景気交代に物価の
2: 上昇が伴う現象ですねで端的に言えば特殊な景気後退です。はい通常の景気後退ではです、ねまあ、経済活動の停滞によってです、ねまあ、経済の総需要がまあ低下しますので物価には下押し圧力がかかります、はい、したがって、まあ、通常の景気後退ではインフレよりもデフレが懸念事項になるわけですね、はい、したがって、まあ、こうした通常の景気後退に対応する金融政策の処方箋は極めてシンプルです物価の下落が懸念されるわけですから金融緩和でで経済を活性化すすればいいわけですね、はい、ところが景気後退に物価の上昇が伴うスタグフレーションの場合中央銀行の政策対応は極めて難しくなります。ななぜなら景気を不要させるためには金融緩和をしなければならない一方ですねインフレを退治するには金融引き締めが必要になるからですねで、金融政策は原則としてまあ、二等を追うことはできないので景気を犠牲にするかそれともインフレを放置するかどちらか一方を選ぶ必要があるわけですねで、どちらを選んでも中央銀行は批判の的になりますのでまあ、中央銀行にとってスタンクフレーションは最大の難敵というふうに言われていますでこうしたスタグフレーションが最後に先進諸国で話題になったのはですね、まあ、今からそう40年以上前の1970年代ののオイルショックの時期です、はい、でこの期間なぜアメリカ経済は景気後退に陥りながらも物価が高止まりしたのかで当時は重要な未解決問題だったんですが、まあ、今では3つの要因があったというふうにされています。はい1つ目は1960年代にまあベトナム戦争関連の軍事支出およびまあメディケア拡充などの大型の財政支出で経済の総需要が過熱していたこと。はいで二つ目は世界的に原油価格が高騰したこと、うん、でそして三つ目はこれら二つの要因によって家計および企業のインフレ期待が高まったこと、うん、で今申し上げたこの三つの要因はまさに今現在実際に起こっていることです、うんうんです,ね、ですなわちコロナ禍で大規模な財政金融政策が実施され経済の総需要が加熱しそしてロシアへの経済制裁によって原油食料品価格が高騰してでさらにその結果としてまあ、インフレ期待の上昇が引き起こされつつありますで顕著な違いは長期の期待インフレ率が今のところ急上昇していない点くらいだというふうに思いますで裏を返せばですね長期の期待インフレ率が不安定化してしまえばですねスタグフレーションは一気に現実のものになるというふうに思いますそれではこうしたスタグフレーションがいつ訪れるのかという点ですが、うんええアメリカの過去の景気後、退局面の情報を機械的に当てはめますとですね。2023年すなわち、来年の4月頃には景気後退が訪れることになります。で、最も,もですね。frb は過去に類を見ないほど、急速に政策金利を引き上げる予定ですから、これよりも早く景気後退が訪れる可能性は十分にあります。ハーバード大学のローレンス・サマーズ教授らの研究によればですね2022年内にアメリカ経済はかなりの高確率で景気後退するというふうに指摘しています
0: なるほどあ加藤さん事実上 FRB 自身もスタグレーションのリスクを認めているとおっしゃられてますがその根拠は何でしたっけ
2: はい。FRB の景気見通しはですね、うん、FOMC ボードメンバーの経済見通しという形で定期的に公表されていますはいでこの情報からですね FOMC のボードメンバーが、まあ、GDP や失業率、まあ、あるいはインフレや金利などの先行きについて、まあ、どういうふうに予想しているのかということを把握すすることができます、うん、で報道などではですね、まあ、GDP の成長率であったりとか、まあ、インフレ率の数値そのものに注目が集まりがちですが前回見通しからの数値の変化というのも重要です。はい前回3月時点からの見通しの変化を見てみますとですね、実質 GDP 成長率は2022年がマイナス 1.1 パーセントポイントで23年がマイナス 0.5 パーセントポイント、それぞれ大幅に下方修正されています、はい。実質 GDP 成長率の水準はですね、まあ、アメリカ経済の実力される潜在成長率 1.8% を下回る成長率にまで下方修正されましたので明確に景気減速が見通しに織り込まれ始めたというふうに言えると思いますねでは物価はどうでしょうかという話ですが、まあ、先ほど申し上げました通おり、まあ、通常の景気後退ではですね、まあ、GDP が減少するのであれば経済の総需要が減少することで物価には下押し圧力がかかりますしたがって GDP の下方修正と整合性を取るためにはインフレ率は前回見通しから下方修正するのが平常時のセオリーですところが今回の見通しの変更ではインフレ率は前回から上方修正されていますこれは FRB が通常の景気後退ではなく景気後退に物価上昇が伴うまスタグフレーションをですね、前識し始めたシグナルと見ることが可能だというふうに思います
0: 。そうするとですよ、その仮にアメリカでスタグフレーションが起きた場合にアメリカ経済とアメリカの金利どういう状況になると。まあ、F. R. B. がどっちに重きを置くかっていう質問と同じかもしれませんが、会社さんどういうふうに予想されてますか。はい、まずですね、まあ、おっしゃられ
2: たように、まあ、の、スタグフレーション下ではですね。まあ、F. R. B. がインフレ退治を優先するか、まあ、それとも景気回復を優先するかが問題となります。で、仮に F. R. B. がインフレと戦う、まあ、タカ派的なスタンスを維持するのであれば。まあ、景気後退期にありながらも高い政策金利が維持されることになります。で、こうした高金利政策の影響を真っ先に受けるのは住宅市場です。で、すでにまあ、住宅ローン金利はリーマンショック前の高い水準にまで上昇していますので、まあ、これ以上のさらなる金利の高騰は住宅市場をクラッシュさせてですね。アメリカ経済がハードランディング、すなわち利上げに伴う深い景気後退に直面するリスクを高めると思います。またアメリカではです、ねまあ、自動車など、まあ、耐久消費財の購入に、まあ、ローンを活用するケースがまあ非常に多いので金利とと耐久財消費が強く連動するということが経験的に知られていますでこうした耐久消費財はです、ね、主にアメリカの国外で生産されますのでアメリカで耐久財の消費が減少すればです、ね、その悪影響は世界中に伝播していくという形になります。でさて、まあ、ここでじゃあどの程度政策金利が高くなるのかという点がまあ重要になるのですがこれはインフレがどの程度高止まりするのかにまあ依存しますですなわちまあインフレの決定要因が重要となるわけですが、まあ、ウクライナ情勢のさらなる悪化などの地政学的なリスクを除けばですねインフレ期待を不安定化させないことが最も重要です。で日本人には馴染みが薄いかもしれませんが実はこのインフレ期待というのはです、ねまあ、物価を考える上で極めて重要な概念というふうに位置づけられています。はい、もし人々が高いインフレが将来も持続するというふうに確信していればです、ねまあ、賃金交渉に際してまあ自らの購買力を維持するためにです、ね、この期待インフレ率に見合った賃金をまあ企業側に要求するはずです。こうして賃金に上昇圧力が生じれば実際の物価はインフレ期待に応じて高くなっていくことになりますで、こうしたインフレ要素の高まり、まあ、それ自体がインフレスパイラルを生み出すことをまあ、賃金価格スパイラルというふうに言いますで、1970年代に物価高が持続してしまったのはですね、この FRB がインフレに対して一貫した金融引き締めの態度を示さなかったことでこのインフレ期待が不安定化したからだというのが学会のコンセンサスですでアメリカのインフレ期待が安定し始めたのはですね、まあ、インフレファイターとして名高い、まあ、ポーール・ボルボカーが FRB の総裁になって以降ですで今の FRB がまあパウエル議長のもとで,ですね、まあ、断固とした高金利政策にコミットしているのはですねボルカーのスタンスを踏襲してインフレ期待が不安定化させないことを狙っているからですね。仮にこのインフレ期待がですね、まあ、1970年代のオイルショック期並みに不安定化した場合に、まあ、インフレ率はどうなるのかという話ですが、まあ、当センターの試算ではですね、まあ、PCE インフレ率は2022年には 5% 超に達しまして、まあ、23年以降も 5% 前後の高いインフレが持続することになります。でこれに伴ってです、ねまあ、FRB が高発スタンスを維持するとです、ねまあ、4% 超の高い政策金利が状態化することになります
0: うーん 4% 超ですかその場合その輸入物価を押し上げて我々庶民を苦しめている円安ですけどかなりさらに進むって考えなきゃいけないんですか
2: です、ね、はいまずご指摘いただいたようにですねアメリカの政策金利が高くなりますので当然日米金利差はさらに拡大することになりますうん、まあ、したがって円は一段と安くなってしまうわけですね、はい仮に日銀が現行の緩和姿勢を維持している限りですね試算によれば1ドル =150 円台半ばぐらいまで円安が進行するということも可能性としてありえるとうう、うんうんで。とはいえじゃあ日銀に何ができるのかという話なんですけれどもあの日銀に打てる手は実はほとんどありませんで。日本で低金利環境が定着している本質的な理由はですね実体経済の弱さとデフレマインドの定着によるものだからでですねねそううしょう、ね、でこうした状況の中でですほ、ねまあ、他の国々のようにですね、まあ、政策金利を安易に引き上げればしたがって、まあ、ドル円の決定要因として、まあ、日米金利差のみに議論を限定するのであれば、まあ、日銀に打てる手はなくてですねただアメリカのインフレ期待が不安定化しないことを祈るほかはないというのが状況だというふうに思います。うんでまたあの数量面からさらなる円安圧力が強まるリスクにも警戒が必要だというふうに思います。日銀が長期金利の上限 0.25% を指し値オペで死守する限りですねうん、うんまあ、日本のマネタリーベースは拡大することになります。はい FRB が量的引き締めでバランスシートを縮小して、まあ、市中のドル供給を絞る一方ですね、まあ、日銀が緩和路線を踏襲して市中に円を放出し続ければさら、まあ、なる円安圧力が生じることになります。そうですねはい、目先の問題としてですね、まあ、円安の先行きにまあ注目が集まりがちですが、うん、より重要なのは近い将来にまとれる可能性のある世界的な景気後、退まあ、グローバルレセッションないしはスタグフレーションにどのように対応するかだというふうに思います。うんうんはい、1970年代のスタグフレーションに対してはですね。財政政策と金融政策の協調がなされました。すなわちインフレに対しては金融引き締め景気後退に対してはまあ財政政策で対応したわけですね。はいで本日の冒頭で申し上げましたようにですね、まあ、中央銀行は2頭を追うことはできないので、うんうんまあ、財政当局と役割を分担すする必要があったわけですね、はい、で当時、まあ、世界経済がスタグフレーションから立ち直る中ですね、まあ、重要な役割を果たしたのが日本と西ドイツでしたでこの2カ国がですね、まあ、景気を拡大させて、まあ、世界経済の牽引役となることは、まあ、当時機関車論というふうに言われたわけですね。まあ、世界経済がです、ねまあ、こうしたグローバルリセッションから回復する際にはですね、はい、例えばリーマン・ショックの後は中国がこの機関車の役割を担ったわけですね。そうでうえー、ところがあの現状はです、ね、世界経済を牽引する機関車が不在です。でアメリカは今日申し上げましたように FRB の早期かつあの大幅な利上げでまあ近い将来のリセッションがまあほぼ確実視されていますし。中国はゼロコロナ政策を堅持する姿勢をまあ崩しておりませんので、まあ、中国経済の先行きには極めて高い不確実性があります、うん、でヨーロッパはロシア・ウクライナ戦争の余波でまあ物価高騰の波にさらされていますのでアメリカ以上にリセッションが懸念されているとつまり世界中どこを見渡しても機関車がいないわけですね。うんでこうしたまあ機関車の不在によってですね、まあ、近い将来、まあ、訪れるであろうまあ景気交代がですね、まあ、深く、そして長期にわたるものになる。まあ、いわば、機関車不在論が、現状、最も恐ろしいリスクシナリオだというふ
0: うに思います。そのまあ円安と並んで、むしろドル高と言っちゃえば簡単なんですが、ユーロ安も起きてます。はいまあ、先週のマーケットでは、一ユーロが一ドルぐらいになっちゃうという。この二十数年ぶりの賃減少なんかも起きて、話題になってました。はいでちなみにそのユーロに関してみると ECB はすでにその金融引き締め姿勢に転じておりですねアメリカを追っかけているわけですけども考えようによっては円以上に強烈などれだけの波を受けているというふうにも取れる状況になったのでつまりその伺いたいのは金利差が通貨安を生んでいるという状況がどれぐらいの比率で、うん、そうでない部分がどれぐらいあるっていうのを円とユーロの比較から、うんうんうんうん、会社さんは、まあ、直感的な話でいいんですけど<笑>、はい、どんななにに感じていいらっしゃまますすか、はい、非常に
2: 重要なポイントだと思いますあの日本で為替の話をする時はやっぱりドル円に注目されがちで皆さん円安円安というふうに思いがちなんですけれど、うんはい、実際起こっていることはドル高。なんですなでん,なんでまあ当然日本だけではなくてユーロ、まあ、新興国通貨までまあ安くなっているという形なんですけれども、うん、私の直感的な見立てでは、まあ、ユーロと円というのはかなりこう似たような状況に直面しているかなというイメージで、うんうん、日本も今日もそしてまあ先週も少しお話しさせていただきましたけれども、うんまあ、実体経済の弱さに制約されて金利が上げられない。でユーロ圏も実は似たような状況でしてそもそも実体経済が弱いのであの金利が上げられない。といいうのは日本と共通していますやっぱりアメリカはあの雇用が異常に強くなっているので自治体経済が強いので金利を引き上げられる、はい、ですけどユーロ圏はまだそれほどあの失業率も過熱してませんし金利を上げられる環境にないわけです、ねうん、まあそんな中でまあ無理して金利をまあ引き上げているということなので、うんまあ、ユーロ圏も日本と同じようにどんどんユーロが安くなっていってそれをどういうふうに対応していくのかということはまあ引き続き大きな問題になっていくというふうに思い
0: ます。なるほどね、さん週にあたり貴重なお話どどうもありがとうございましたぜひまた近いうちに来てあのお話聞かせてくださいこの世界の金融マーケットの情勢とても目が離せないと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、リスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は原発再稼働は可能なのかウクライナ危機から見た原発の必要性とリスクと題して長崎大学教授で日本経済研究センターの特任研究員も兼務されている鈴木達次郎さんにお話を伺います